0: Cosa portiamo all'aperto per far giocare i bambini? Nulla, perché l'occorrente per giocare c'è già. I bambini sono esploratori, raccoglitori, collezionisti di materiali naturali. All'aperto portate cestini, raccoglitori, contenitori per raccogliere e giocare in modo libero con gli elementi naturali. E a cosa serve il gioco con questi elementi? Te lo racconto tra pochissimo! Ciao, ti do il mio benvenuto sul podcast un po' verde. Mi chiamo Arianna Gerbar. sono pedagogista e parent coach e accompagno i genitori nella loro avventura genitoriale per i primi otto anni dei figli. Sono una forte sostenitrice della crescita dei bambini anche all'aperto e con le mie parole voglio trasmetterti la bellezza di vivere l'infanzia anche in natura. Il cuore di questo episodio è rappresentato dal significato del gioco con questi materiali naturali. Che cosa si intende per gioco con materiali naturali e quali sono questi materiali, dove si trovano? Prima di rispondere a queste domande, sottolineo come all'aperto i bambini abbiano una libertà differente e ora ti spiego cosa intendo. All'aperto, in base all'ambiente naturale di riferimento, che sia un bosco, una spiaggia o un prato, ci sono vari elementi di gioco e i principali sono il movimento, e questo l'abbiamo già detto in precedenza nel secondo episodio di questo podcast, e poi ci sono i materiali naturali. Cosa si intende per elementi naturali? Sono tutti quei materiali che troviamo in un ambiente naturale e sono specifici di quel determinato ambiente. Ad esempio, al mare si trovano le conchiglie, la sabbia, l'acqua. Nel bosco si trovano le pigne, il muschio, le foglie, le ghiande, la corteccia, i rami. In campagna troveremo le foglie, i sassi, la terra, i semi, i fiori. Ecco che sono tutti quei materiali che si trovano in modo naturale all'aperto, cioè che fanno parte dell'ambiente. Si possono trovare ovunque all'aperto e in base a dove siamo cambiano in base all'ambiente naturale di riferimento e questo aspetto è molto arricchente perché ogni ambiente porta con sé dei nuovi stimoli per i bambini. Questi materiali naturali sono importanti perché costituiscono gli elementi di gioco dei bambini quando sono all'aperto. Sono materiali che stimolano il pensiero magico dei bambini, che stimolano la loro fantasia, la loro immaginazione. Ogni bambino può scegliere con cosa e come giocare. E qui ritorniamo alla libertà di scelta che vi ho raccontato sempre nel secondo episodio di questo podcast. Questa libertà di scelta, ovvero di scegliere con cosa e come giocare, alleggerisce le tensioni emotive dei bambini perché aiuta a liberare il loro potenziale. Facciamo un esempio concreto. Al parco ci sono quattro bambini e a terra si trovano principalmente due materiali, cioè i sassi e le piume. Il primo bambino decide di giocare con i sassi per costruire un mandala. Il secondo bambino sceglie di giocare con i sassi facendo una torre. Il terzo bambino sceglie di giocare con le piume come ingrediente magico della sua pozione. Il quarto bambino sceglie di giocare con la piuma scrivendo o disegnando sulla terra. Ecco, ci sono quattro bambini con due materiali in uno stesso ambiente, cioè il parco, e hanno scelto tutti giochi differenti, alimentando la propria motivazione e la propria curiosità, perché la scelta di fare quel gioco è stata una loro scelta e non proviene da un adulto, quindi la motivazione al fare quel gioco è molto alta e quando vorranno potranno modificare le proprie regole di gioco. Questo esempio di gioco dei bambini con questi due materiali, cioè il sasso e la piuma, è molto semplice e accade in modo davvero frequente, basta osservare un po' i bambini, al parco, in un bosco, al mare, con che cosa giocano, cioè con gli elementi naturali. Ma spesso noi adulti diciamo «è solo un sasso», «è solo una piuma», «è solo una conchiglia» e soprattutto diciamo «a casa hai mille giochi». È vero che i bambini di oggi hanno tanti giochi, tanti stimoli, ma quel sasso o quella piuma che può trasformarsi da ingrediente a penna, da bacchetta magica a mestolo, da un pezzo di un mandala ad un bastone. Ciò che voglio intendere è che questi materiali naturali hanno una specificità molto interessante, cioè il fatto di non avere una struttura, una struttura precisa, una struttura rigida. In natura hanno la loro struttura, la loro funzione ben precisa, ma per noi umani la foglia, il sasso, la pigna, il ramo è un materiale destrutturato che permette ai bambini di scegliere il come usufruirne. E ogni volta il gioco può variare, perché i sassi che incontrerà un bambino saranno uno diverso dall'altro e gli stimoli quindi saranno nuovi e sappiamo quanto i bambini adorino raccogliere i sassi riempiendosi le tasche. Hai mai sentito parlare di gioco destrutturato per i bambini? È molto affascinante perché lascia ai bambini la libertà di scelta, la libertà di fare e nello stesso tempo allena la flessibilità, la creatività, la fantasia e l'immaginazione che sono tutte qualità molto importanti per la crescita dei bambini. Ad esempio con la creatività si modifica la nostra realtà ogni giorno creando nuove soluzioni, nuovi modi di affrontare o di vedere la realtà e la creatività va coltivata e stimolata e non inibita o spezzata. Il gioco libero all'aperto alimenta la creatività e l'immaginazione dei bambini. Ecco perché all'aperto l'occorrente per giocare c'è già e c'è sempre. I bambini sono esploratori, raccoglitori, collezionisti di materiali naturali. Si porterebbero tanti elementi naturali in casa, riempiendo le loro tasche ma anche le nostre tasche. E allora potete procurarvi un cestino per le vostre passeggiate in mezzo alla natura. E qui faccio una precisazione: generalmente si possono usufruire quei materiali che sono già terra, come le foglie, le pigne cadute dagli alberi, i sassi, la corteccia per terra, i semi, i fiori, i frutti secchi senza andare a staccare dal mondo vegetale ciò che è ancora vivo dipende la situazione perché spesso i bambini vogliono raccogliere i fiori per regalare il genitore o per creare una torta di fango insomma ciò che voglio trasmettere è proprio il fatto che si possa trovare un buon compromesso in modo da non far sradicare tutti i fiori, tutte le foglie da un albero anche perché questo fa parte di una sensibilità e di un rispetto per l'ambiente che inizia fin da piccoli Non diamo per scontato il gioco libero con materiali naturali, sottovalutandoli e senza dargli importanza, perché attraverso questi materiali di gioco i bambini conoscono il mondo. È una modalità di esplorare e di conoscere il mondo vegetale ed animale, imparando a conoscerlo e a rispettarlo, prendendosene cura. In più l'esperienza di gioco con un sasso, un ramo, una corteccia o con del muschio è un'esperienza sensoriale perché all'aperto i sensi sono molto più coinvolti. Questo argomento del gioco con i materiali naturali vale anche per il mondo della scuola, per le educatrici, per le maestre l'ascolto e mi rivolgo ad esempio ai classici lavoretti che spesso sono scelti da noi adulti e quindi si può pensare ad esempio di proporre il lavoretto per la festa della mamma, del papà o dei nonni con materiali naturali ed ognuno può esprimere se stesso, magari trasformando anche il giardino della propria scuola in una mostra invitando le famiglie ad ammirare le opere d'arte dei bambini. E tu, caro genitore che ascolti questo mio podcast, ti piacerebbe ammirare una mostra delle opere d'arte dei tuoi bambini? Puoi farla anche nel tuo giardino di casa, in base all'età dei tuoi bambini. Proponi questa idea e anzi puoi fare tu stesso le opere, come ad esempio un mandala composto da materiali naturali, perché ricordiamoci che stare a contatto con la natura fa bene a grandi e a piccini. Ecco che siamo arrivati alla conclusione di questo episodio, che è esploso di creatività dei bambini, di materiali naturali e di come stare all'aperto alimenti il pensiero magico dei bambini, grazie al gioco libero con questi materiali naturali la libertà di giocare, la libertà di scegliere la modalità e la tempistica con cui giocare, i materiali naturali come materiali distrutturati, la potenzialità di questi materiali di alimentare la creatività e l'immaginazione dei bambini. Episodio dopo episodio l'intento è farti cogliere le potenzialità e le opportunità dell'ambiente naturale come risorsa educativa e questo vale sia in famiglia che nella scuola, perché spesso diamo per scontato la semplicità e la bellezza che abbiamo attorno a noi e invece dobbiamo iniziare a trasmetterla ai bambini. Se ti è piaciuto ascoltarmi, lascia una recensione con tuo pensiero, puoi conoscermi dal mio sito web www.lapedagogistaverde.it, puoi scrivermi per email e puoi conoscermi i servizi di consulenza pedagogica e i percorsi di Parent Coach rivolti alle famiglie. Ti auguro un buon tempo anche all'aperto, Arianna Sharbor, la pedagogista verde.